0: No hay caso, hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados. Hay gente que nace liviana de equipaje, otros deben cargar mochilas muy pesadas de por vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque existen personas que son reconocibles solo con la mención de su apellido. El, el que se pueda nombrar a alguien tan solo por su apellido, y eso sea una referencia directa al trabajo que hace o a la persona que es, ya eso es, eso lo hace diferente. No lo tengo científicamente comprobado, pero aventuraría que aquellas personas reconocibles, más que por su nombre completo, solo por su apellido pertenecen a un selecto grupo de especiales, de elegidos, de personas únicas. Y a ese grupo pertenece nuestro invitado. Basta decir Cassiari para que cualquier persona del mundo de habla hispana, sobre todo en España y también específicamente en el Río de la Plata, sobre todo, eh, y sepa de quién estamos hablando. Que hablamos de Hernán Cassiari, este argentino que escribe cuentos, novelas, que crea una revista muy famosa, Orsay, que es bloguero, que hace programas de radio, de televisión, también historietas, obras de teatro... Está bravo para definir a Cassiari, pero por lo pronto digamos que es un muy buen amigo del Uruguay por muchos motivos. Hernán, cómo te va, buen día.
1: Hola, buen día. Qué linda presentación.
0: ¿Cómo estás? De hablar con vos. Del mismo modo, del mismo modo y de alguna manera el pretexto para conversar contigo, Hernán, es eh, es algo que también vincula te vincula con con Uruguay, con un escritor argentino pero que quiere enormemente al Uruguay, como es la novela La Uruguaya.
1: Pedro exactamente, una novela que se publicó en el año 2017 y que desde ese momento no dejó nunca de crecer y de tener un enorme éxito en todos los países en donde se publicó, empezando por Argentina y por Uruguay, tanto por ser un éxito argentino como por tratarse la novela de algo que le ocurre a este personaje en Montevideo.
0: Uh -huh. Pero pero antes de ir un poquito más a la, a la novela, eh, hay una suerte de... Vos generaste una a través de, de lo que empezó siendo un, un blog y, eh, y después la revista Orsay. Y llegué, comenzaste a generar lo que hoy se llama la comunidad Orsay. Este, que es una que, que digamos te apartaste prácticamente de, de todo el sistema establecido y generar tu propio camino en, en momentos en que las incertidumbres son muy grandes y en realidad uno busca certeza más que incertidumbre eh, cómo funciona tu cabeza para asumir el riesgo
1: hay una inicialmente eh, yo creo que no no veo riesgos del otro lado sino mucha liberación me parece que me tiro a piscinas donde no sé si hay agua porque escucho que uno se podría divertir mucho de lo que era. Entonces me parece que empecé por ese lado, por un costado de no revolucionario desde lo establecido, sino ir por los costaditos
0: porque me parece que es más placentero. Es más, in, de... es más inconsciente también.
1: Sí, sí, es muy intuitivo bastante inconsciente ese camino, pero no, no, no quiero ponerle un nombre solemne como asumir riesgo. En realidad es como, es como plantearse el trabajo como un hobby, más que nada, eh, y tratar de, de trabajar con amigos, con familia, y, y transitarlo de un modo más relajado. Me parece que Orsay, cualquier proyecto que se defina bajo ese paraguas, está principalmente... Eh, Integrado
0: por el, por el placer y por las ganas de hacer cosas. Uh -huh. Sí, y, y también has, tu caso ha sido un caso paradigmático del, del éxito eh, a través de las redes sociales, ¿no? Eh, cómo a partir de un blog eh, empezaron a pasar las cosas que pasaron y, y una historia que es bastante conocida, pero que bueno, que te toma tus textos Gazalla y termina siendo una obra de teatro y a partir de allí tu nombre pasa a ocupar otro lugar. Es decir, como que también esa confianza y esa buena intuición y autoestima que vos tenés este, permite que sea un ejemplo para capaz que quienes dicen mira vos, si Hernán le fue bien, ¿por qué yo no puedo intentar hacer algo así?
1: Sí, eh, a mí me parece que al principio de los 2000, al principio de este siglo eh, era evidente que había que cambiar los formatos de comunicación uh -huh de que el papel iba a quedar un poco destajado por lo digital, que las pupilas de la gente empezaban a posarse en pantalla. Y entonces, no yo, sino muchísima gente, empezó a hacer esa mudanza, ese cambio. Posiblemente a mí me tocó por, lo, por una cuestión de suerte eh, ser el primero dentro de lo literario en funcionar en lo digital. digamos, ah. ¿sí? con, con, con una, una novela que hice en formato digital, que muy rápidamente se hizo, se hizo muy reconocida, ganó premios, eh, la se la llevó etcétera, teatro, etc. Se, se tradujo a muchos idiomas el libro. Pero me parece que... Eh, Estamos el, hablando el, de más
0: respeto proceso. que soy tu madre.
1: Claro, más respeto que soy tu madre. El proceso de, de lo analógico a lo digital a esta altura ya no es un consejo, sino que es posiblemente la única vertiente desde donde se puede construir en
0: comunicación. Uh -huh. Claro, y ahí, digamos, por un lado tenés la facilidad y, y los costos bastante reducidos porque lo virtual te, te permite, lo digital te permite tener acceso y poder eh, multiplicarte y ahí, digamos, toda la atención, el esfuerzo, el trabajo y la energía va de, y el talento va a depender de vos.
1: Bueno, y la gratuidad también, ¿eh? O sea, los primeros años de trabajo son gratis porque cuando se le se le aconseja a la gente, bueno, habrá que dedicarse a esto, bueno, hay que contar toda la historia. Para, uh -huh. que, para crear una comunidad hay que trabajar mucho sin cobrar, o sea, hay mucha inversión de tiempo inicial.
0: Uh -huh. Claro, eh, sí eh, es así. Igual no era, la, era, no era lo mismo la apuesta... Este, digital en, a principios de los 2000 que ahora, hoy tenés una cantidad de escaparates mucho más accesibles y con mayor visibilidad como son las redes sociales hoy tenés tres o cuatro redes sociales que te dan mucha más visibilidad que en el 2000
1: yo te, no, yo te dijo el 2000 en el 2000 tenía dos escaparates solamente sí. pero que tiraban un pedo y el famoso
0: sí está bien
1: y ahora tienes que hacer mucho, mucho mucho para diferenciarte de la mayor cantidad de gente posible y
0: está tratando de generar contenido. Uh -huh. Claro. Pero de todos modos, la revista Orsay fue una revista que en definitiva terminó siendo un precioso objeto este papel. Sí, no no, no hables del, del pasado porque sigue saliendo. No, no, ya sé, no, no, pero te quiero decir, estás pensando en aquel momento, ¿no? Cuando decidiste hacerla, también sabías que ahí había un un este un, un, un recurso gráfico tangible como el del papel y apostaste a una calidad gráfica este, importante. O sea, te la jugaste sí, por eso sí, con, sí, dibuja con dibujantes de la hostia que ilustran cada uno de los ejemplares. En fin, hubo eh, una apuesta también en tu estrategia, en tu cabeza de apostar al papel.
1: Sí, yo soy eh, muy nostálgico de lo analógico, pero al mismo tiempo creo que la hay, no se podría hacer sin, eh, sin lo digital. Toda nuestra comunidad, la gente que compra la revista, el modo de distribución, la forma de que el boca a boca funcione, es digital. Lo único no digital es la revista, que es posiblemente eh, el último faro de la literatura en castellano en, en un papel bueno, sin publicidad, eh, con mucho con mucha conversión, con mucha traducción. Es una revista muy cara de hacer eh, que se hace gracias a que hay cepichistas que les gusta
0: todavía recibir objetos hermosos en papel. Mm -hmm. es, es así y está bien que así sea porque porque bueno este está bien que sea que, que, que el que el, que, que el proyecto termine abrazado de esa bandera y la y la pueda lo, y la, lo defienda con uñas y dientes mientras mientras se pueda creo que tampoco va a morir porque también viste que eh, en, Vos y yo, que somos más o menos de la misma generación, hemos sido testigos de la, de, la, de las muertes anunciadas de los medios y, y, bueno, este siguen siendo los grandes medios. Estamos en uno que le, han, que le han decretado la muerte mil veces y la radio vive y lucha, por ejemplo. Sí, claro,
1: claro. Es, es, es el gran sobreviviente de predicciones agoneras sí. en el nacimiento del cine mudo, de ahí <risa> que eso.
0: Y nunca, y
1: nunca la podrán, nunca la podrán eh, matar y, a
0: la radio y bueno, ¿y por qué producir cine?
1: yo creo que tenemos eh, con, con, con mis amigos con los que hacemos Rosario unos gustos muy acotados o sea, nos gustan pocas cosas pero las pocas cosas que nos gustan nos gustan mucho eh, la gráfica, la literatura es una y el cine es la otra y y tomamos la decisión de meternos también en ese mundo de este mismo modo un poco disruptivo o un poco lateral con que hacemos la Revista Rosario. Es decir, sin pedirle plata ni al Estado, ni a empresas privadas, sin publicidad, sin canales de televisión. Hacerla también, como, como la Revista Rosario, con, con nuestra propia gente. y Entonces estamos embarcados en una película, y en una miniserie. La película ya se está rodando, ya ha conseguido su financiación, se está rodando en este mismo momento en Montevideo, y la miniserie está en etapa de financiación y se va a rodar el año que viene en mi ciudad natal, en Brasil, en la Provincia de
0: Buenos Aires. Mm -hmm. eh, Algo habías dicho de, de, la, de la novela La, la Uruguaya. Este, el éxito que fue, que superó hasta la, el, las propias expectativas de Pedro Mairal su, su autor. Pedro estuvo en este programa cuando presentó la, la, la novela hace, hace algún tiempo y esto nos decía.
2: Hay como una Montevideo, una especie de idealización de Uruguay, eh, cruzamos al Río de la Plata. Primero ya el nombre, el Río de la Plata como si fuera el río de la guita, ¿qué, qué es eso? <risa> sí. ¿no? Este personaje... Y en es el río marrón que, sí, que, que le encanta, ¿no? Que no, que ¿no? que no brilla tan, tan plateado, ¿no? Eh, entonces el personaje cruza por el día a buscar unos dólares para saltarse el cepo cambiario, que le van a pagar, y además a encontrarse con una chica uruguaya que conoció el verano anterior en Balizas. Entonces ya Uruguay está idealizado, ¿no? Eh, y la chica también uh -huh. está idealizada entonces un poco la idea es que él choque con la Uruguay real con la Montevideo real y con también con la chica real ¿no? uh -huh. y me parece que para los porteños y bien me parece que muy bien diferencias no, digamos argentinos y porteños ¿no? el, para el porteño Uruguay eh, Montevideo eh, funciona como un portal hacia otra dimensión donde donde todo es parecido pero distinto Uh -huh. Todo está entre lo familiar y lo extraño. Parece Buenos Aires, pero no es. Uh -huh. Como en los sueños cuando, viste, soñé con vos, pero eras, pero no eras. <risa> claro. Entonces, eh, de golpe sentimos que esas calles nos resultan familiares y además, pero de golpe hay unas marcas que no son. ¿no? Como si hubiera sido un universo alternativo, viste, cuando la gente se plantea, bueno, ¿qué hubiera pasado si ganaban los ingleses en las invasiones inglesas? Uh -huh. <risa> este, sí, sí inventan un universo alternativo en, con anglos en vez de españoles, por ejemplo bueno, un poco lo que sentimos con Montevideo es eso como si hubiera ganado otras, otras fuerzas uh -huh. y está la, la misma gente pero con un desplazamiento muy poco, un, un poquito desplazado no, no dicen facturas dicen bizcochos, no dicen flequillos dicen cerquillo, championes en vez de zapatillas Sí, claro y, y eso provoca todo el tiempo un extrañamiento porque entraste en lo familiar y hay algo distinto todo el tiempo entras y salís y eso es muy literario exacto porque la literatura está hecha de ese extrañamiento de volver extrañas situaciones cotidianas uh -huh. por eso me parece que es la forma en que aparece un poco Montevideo en acá en el libro y, y es una Montevideo hecha de canciones de, de, de libros de, de libros de
0: videos de tiranos temblats Ajá. cosas así Hernán vos tenés una visión una mirada idealizada de Montevideo y de Uruguay
1: la tuve durante muchísimo tiempo de esa misma forma que, que menciona Pedro
0: qué hermosa cortó qué pena bueno vamos a, a, a llamarlo nuevo, nuevamente a Hernán Cassiari, eh, que, como decíamos, eh, está encabezando, digamos, la, la productora Orsay, esa comunidad Orsay está eh, justamente filmando en estos momentos en Montevideo, la uruguaya, esta novela de, de Pedro Mayral, que la pueden encontrar, es una novela breve, pero realmente vale la pena, engancha, seduce... Este, es realmente una una, una gran una gran lectura la uruguaya de Pedro Mayral. pero también hablando de, de casiari les recomiendo un, un libro con sus te están sus libros en las librerías en las librerías pero especialmente el que tengo yo acá entre mis manos es una antología de sus textos que publicó ediciones de la banda oriental este, una antología de textos hace algunos meses creo que a, a final del año pasado principios de este justamente con los textos de, de Cassiari, muchos de los textos de Cassiari están están en la en la web, los pueden leer por allí. Este uno de los más famosos es este Messi es un perro, por ejemplo. Este pero pero bueno hay hay muchas de muchos muchos de esos de esos textos que uno puede 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 leer en en este en este libro o en la o en la web los textos de, de Cassiari. Así que están sus libros, como le decía, está la novela Más respeto que soy tu madre, que, que bueno que también que él comentaba que eh, la, la hizo famosa Gasalla con su con la obra de teatro, en fin, hay hay muchos textos. Eh, vamos a, a procurar la, la comunicación. y recuerden este este libro de de banda oriental entonces, este antología Hernán Casiari, lectores de banda oriental que ya tiene algunos meses. ¿Y vas a hacer referencia a, a Pedro Maidal, Hernán? Sí, no sabéis la cantidad de cosas
1: que dice maravillosa sobre Pedro <risa> y te ha cortado. Pero sí, no, lo, lo, que, lo que decía es que eh, recuerdo perfectamente como lector de la Uruguaya ese, esos momentos en donde de verdad... Eh, nos llevaba a, un, a una situación de mundo paralelo, porque yo también, durante toda la infancia y la adolescencia, tuve Montevideo con, con ese mismo recurso del mundo paralelo. Y después, conociendo mucho la ciudad, viajando muchísimo, teniendo amigos allá, hoy Montevideo es una ciudad con una identidad absolutamente propia, no tiene nada de mundo paralelo. Uh -huh. Pero tengo mucha conciencia. De la
0: época en donde ocurría eso. ¿Nos se, no separa más al, al porteño, ¿O sea, al uruguayo es más el interior argentino y la distancia mayor es con el porteño? Sin
1: duda, sin duda. Sin duda. yo soy, no, no, no soy de Buenos Aires, soy del interior y, y en, no en Montevideo, sino en otra ciudad de, del Uruguay, me encuentro en la infancia también. De hecho, en Mercedes, Uruguay, eh, me encuentro en Mercedes, Uruguay.
0: Sí, es muy... Tengo,
1: tengo esa sensación de, 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 de conexión
0: Es muy curioso y hasta divertido que, que nosotros tenemos una capital departamental como es Mercedes y vos nacés en una ciudad que se llama Mercedes, también del interior sí, argentino. Sí, claro, ¿no? claro,
1: sin duda, sin
0: duda. Uh -huh. Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tenés con respecto a la, a la uruguaya? ¿Seguirá el éxito de, de la comunidad Orsay? ¿Seguirá el éxito de la uruguaya? Eh, esa o sea, intuición... Nosotros
1: tenemos... Tenemos como objetivo hacer una película, poder terminar de hacer una película. Es Esa pregunta que hacemos, eh, espero que sea la primera, el, el primero de muchos proyectos de los audiovisuales, eh, pero esta es, la, esta es nuestra primera película, es la que, la que va a marcar el rumbo de lo que vamos a seguir haciendo. Entonces no tenemos como objetivo ni ganar el Oscar ni festivales internacionales, sino terminar una película con lo que sabemos lo que cuesta generar una película. Es una película hecha con 2000 mil socios productores que pusieron
2: un puñadito de
1: dólares cada uno. Es un sistema completamente novedoso, nuevo, porque no tenemos de dónde agarrarnos para decir, a ver cómo se hace, porque nadie lo hizo nunca antes. Entonces, desde este lugar, el único objetivo es poder terminar de hacerla y, y estar orgulloso de esa finalización. Todo lo que pase después, todo lo bueno que pueda pasar después, es como un premio no, no esperado. Lo que queremos es poder terminar de
0: hacer. Uh -huh. eh, hablando de idealizaciones, también eh, tenemos mucho de, de aldea, y capaz que eso también es parte del encanto y de la idealización que, que los argentinos con enorme generosidad tienen sobre, sobre, sobre los uruguayos. Hay temas de los cuales no voy a hablar porque no quiero hablar y en este y en este programa cultural no quiero no no es el momento ni el lugar pero sí te quiero preguntar si crees que también solemos porque nos conoces bastante solemos copiar lo peor de los argentinos
1: yo no, no, no tengo esa esa sensación pero tampoco he eh, vivido en, en, en Uruguay. Por ejemplo, Pedro está viviendo en Uruguay y seguramente debe tener eh, nuevos matices. Yo no, no he llegado a tener tantos matices. Mis matices siguen navegando por un portado de enamoramiento e ingenuidad. Pero no solamente con Uruguay, sino con la relación entre, por ejemplo, los lectores de los aires de Uruguay. ...con los de los países argentinos... Uh -huh. ...cuando se juntan, cuando conversan... ...hay algo hermoso...
0: ...hay algo que Pero los une...
1: ...que tiene que ver con la comunidad nuestra... ...y con claro. los sectores de los países de Uruguay... Claro. después no entiendo tanto todavía... ...no tuve la posibilidad... ...de salir de esa burbuja... De, ...de enamoramiento... ...no lo sé...
0: Uh -huh. ...no, porque viste... ...funciona mucho en el fútbol, por ejemplo... Eh, ...con el tema de las hinchadas... ...el aguante, todo eso... Eh, ahora también nosotros eh, de a poquito se está, se está metiendo el concepto de grieta, que tampoco es, es saludable, aunque igual la distancia que hay entre lo que puede ser la grieta argentina con la grieta uruguaya no tiene nada que ver, pero en definitiva da la sensación que a veces eh, queremos no sé si queremos transitar por el mismo camino o los miramos y allí este, por osmosis o por cercanía este, terminamos copiando.
1: Yo creo que hay una cuestión eh, más geográfica que de identidad Bien. que hace que no debamos perder de vista que en algunos tramos nos separan 340 kilómetros. Sí. Eh, me parece que es más normal que se den simbiosis entre, el, entre el dos pueblos del Río de la Plata que entre Buenos Aires y Jujuy, o Buenos Aires y Santa Cruz. Que uh -huh. podrían ser hasta en Europa serían tres países distintos. Entonces, uh -huh. me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el idioma con la cantidad de uruguayos que recibimos y la cantidad de argentinos que ustedes reciben, eh, los matrimonios que se generan, las parejas que se dan de un lado y del otro, que hace que en un momento pase como en la frontera de España con Portugal, con la, como, como en la frontera de, de Alemania con Bélgica ¿Quién sabe quién es quién? Claro. Me parece que va, pasa más por eso. Y después hay unas identidades eh, de bandera, de nacionalidad, de documento nacional, etcétera, que, que tenemos que cumplir. Pero a mí me pasa eso. O sea, si hay 340 kilómetros entre ustedes y nosotros, yo siento eh, más extranjería en, en, en ciertas provincias del norte de Argentina que con Montevideo. No uh -huh. Entonces, eh, me, me parece normal que se den sin Dios, de un lado y del
0: otro. ¿Cuáles son tus tus referencias montevideanas o uruguayas? Eh, ¿Un balneario? ¿Una comida? ¿Una calle?
1: Mira, mi, mis referencias por, por naturales son literarias.
0: Uh
1: -huh. Yo crecí leyendo uruguayos sin conocer todavía Uruguay y por eso se generó en mí desde el principio una especie de fascinación. Eh... Con, con Benedetti, después con Omel, y después con Felisberto, hubo algo, o sentí algo muy, muy, muy maravilloso en la adolescencia, que después fue creciendo, sobre todo con la música de Jaime Ross, puntualmente con Jaime Ross, y después con muchísima otra música, hasta que empecé a conocer realmente la, la, la ciudad y eso, pero no es que tenga un, una referencia geográfica puntual. Yo creo que tuviera que elegir un lugar de Montevideo, elegiría un, un, una casita de invitados en el barrio del Prado, en mi parque uh -huh. Elegiría ese lugar, que no es un lugar conocido ni, 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 ni simbólico, pero que para mí simboliza la generosidad de ese pueblo para conmigo. Entonces, lo elegiría ese lugar.
0: Uh -huh. me, consta que, me consta que fue así, que... Este... Conozco muy bien la historia y es para otro momento, pero además la has contado muchas veces, pero en definitiva también son cosas que, que te acercan y que te marcan, ¿no? Entonces, como que me da la sensación que Hernán casiari o casiari para nombrarte solo por el apellido, este, estaba como que destinado a tener un vínculo con Uruguay.
1: Sin duda, sin duda. Yo lo, lo siento así. De hecho, lo, lo escribí mucho antes de haber tenido un parco de Montevideo Por suerte lo pude escribir, porque si no... Quizá quedaban como que lo decía en esa zona de agradecimiento. Muchos años antes, en el 2005, escribí un texto que se llama Justicia y Poética, en donde te preguntaba por qué por qué esa relación mía tan eh, extraña con Montevideo, eh, y, 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 y se lo publicaba al pasado, a la posibilidad de una vida pasada, en donde quizá un show anterior haya sido Montevideo, y después mi reto supe que no, no, no estaba trazada esa, esa emoción, ese amor desde el pasado, sino desde el futuro. Yo en algún lugar del pueblo sabía que iba a en Montevideo y que iban a hacer la vuelta en ese lugar. Entonces, yo no, no tengo hoy una fascinación de turismo, ni siquiera una fascinación de argentino. Tengo el, el agradecimiento de haber nacido de vuelta en un lugar y de verdad lo siento conmigo. Siento que ese lugar es mío. Desde un lugar distinto al de los documentos nacionales de
0: identidad. Pero siento que ese lugar es mío también. Uh -huh. eh, ¿Estás bien de salud? Eh, quedó Muy todo? bien,
1: por suerte. Ese, ese día de hace ya seis años que he y estoy mucho mejor que, que hace seis años.
0: Uh -huh. eh, ¿Fechas para, para poder ver la uruguaya hay?
1: Vamos a hacer un primer corte, un prefreno, pero solamente para socios productores el 28 de diciembre seguramente dirigiremos un cine de Montevideo y un cine de Parque de Provincia de Buenos Aires porque la mayor cantidad de negocios productores están en Montevideo y en la provincia de Buenos Aires o sea es muy que incluso la estación y, y después seguramente la película irá raudamente a festivales internacionales por lo tanto no la podremos estrenar hasta que pase por el circuito de festivales así que yo auguro entre marzo y abril, ya la, podamos, la, la podremos ver a nivel
0: oficial. Excelente. Tendremos muchos motivos, este, nos unen muchas cosas a la comunidad Orsay para hablar contigo, Hernán, así que te agradezco enormemente tu generosidad para Gonzalo Sarandí y la seguimos en cualquier momento. Cuando
1: ustedes quieran, un abrazo enorme.
0: Que pases muy bien. Hernán Casiari en Sabo Sarandí.